0: Noticiário Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Esteves.
1: O crescimento descontrolado de eucaliptos e de mimosas tem contribuído para os incêndios florestais na região. A conclusão é da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, como descreve o Secretário-Geral deste organismo, João Branco.
2: E esses incêndios, que ocorreram nas últimas décadas, acabaram por provocar um crescimento descontrolado, principalmente do eucalipto, mas também da mimosa, por exemplo. O distrito de Viseu também tem um problema grave de infestação com mimosa. E o que acontece, basicamente, é que o eucalipto, em determinadas áreas, e a mimosa, crescem com grandes densidades, em que temos dezenas de milhares de árvores por hectare, portanto, são densidades altamente excessivas. Não há qualquer intervenção por parte dos proprietários e isso faz com que haja uma carga de combustível enorme o que faz com que no fundo isso provoque um ciclo de fogo que é há crescimento descontrolado do eucalipto inevitavelmente isso acaba por arder e, e ao arder vai crescer ainda mais o eucalipto porque ele propaga-se crescimento naturalmente hoje em dia em Portugal e a sua área tende a aumentar com os incêndios e portanto há aqui um ciclo vicioso do eucalipto, em que o ciclo é há mais eucalipto, arde mais, há mais eucalipto, etc, e por aí fora.
1: João Branco defende que há soluções para este problema.
2: Isso é um problema que é preciso resolver, mas não é muito fácil, ou não dizer quase impossível, por causa das condições socioeconómicas que se vivem hoje em quase todo o país, o distrito de Viseu não é exceção, que é a falta de pessoas no mundo rural, a desertificação humana do mundo rural. Por outro lado, grande parte dos proprietários também são absentistas, não porque queiram, mas porque estão completamente descapitalizados e não têm dinheiro para mandar limpar os seus terrenos. E, por outro lado, a floresta neste sistema também não é rentável de maneira nenhuma, o que impede as necessárias intervenções por parte dos proprietários. E, portanto, seria necessário também que houvesse uma política musculada para promover o emparcelamento. Eu, se tiver 10 parcelas dispersas pelo território de um hectare cada uma, tenho 10 hectares de terreno, na realidade. Mas esses 10 hectares não valem nada, porque as parcelas estão festas. Ao passo que se eu tiver os mesmos 10 hectares numa única parcela, então eu consigo gerir essa parcela de uma forma muito mais racional e traz outras vantagens ao nível da própria transmissão dos terrenos e facilita a aglomeração de propriedades.
1: João Branco, secretário-geral da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, preocupado com o crescimento descontrolado e desordenado do eucalipto e também da mimosa na região de Viseu. O tempo muito muito quente e seco que se faz sentir este verão levou o município de Beira a impor algumas restrições e até proibições no um consumo de água. O Presidente da Autarquia, Virgílio Cunha, explica que medidas foram já tomadas.
3: Atuamos a dois níveis. Um deles tem a ver com, com as medidas repetitivas, e então estamos a fazer um controle apertado ao desvio da de água pública de abastecimento, quer seja derramais não autorizados, ligações diretas ou violação de contadores proibirem regras de quintais e jardins, bem como ruas ou fachadas das habitações. Proibimos também a lavagem de carros e o enchimento das piscinas. E, e cortámos, interrompemos o fornecimento, é tudo o que era abastecimento é naqueles locais tipo chafariz, pontos d'água, onde as pessoas poderiam usufruir da água pública, digamos, sem, sem pagar. E, portanto, interrompemos o fornecimento de chefarizes e pontos de água públicos que permanentemente é de evitar a água não é? e esses fechámos precisamente para não gastar mais água.
1: Virgílio Cunha revela a mensagem que está a ser dada aos habitantes do Conselho numa ação de sensibilização que envolve vários agentes, dos funcionários municipais aos padres, passando até pelos presidentes de junta.
3: Demos a conhecer à população formas e dicas de poupar água sensibilizamos todos os, os utentes de quanto mais água pouparmos, mais probabilidade temos de não haver tão cedo o racionamento estamos a fazer uma verdadeira campanha de sensibilização, utilizando os nossos leitores cobradores os canalizadores, funcionários do município, porque andam no terreno todos os dias e portanto essa gente está precisamente a elucidar as pessoas para a redução do consumo de água e para aquilo que pode vir a ser o racionamento da água. Do outro lado, reunimos-nos com os presidentes de junta para os sensibilizar para esta problemática da falta de água e também eles, junto das suas populações, irem fazendo o seu trabalho de paulatinamente convencer as pessoas de que temos mesmo que poupar água e fizemos também aqui uma aqui uma reunião, com, inclusive com os parcos, para que eles nas missas e nas religiosas, quando há os eventos religiosos, também informassem os utentes de que este aspecto da poupança da água, que agora tem que ser uma prioridade de todos.
1: Virgílio Cunha, Presidente da Câmara de Aguiar da Beira. E para enfrentar a seca, a Câmara de Vozela já tomou uma série de medidas. O Vice-Presidente da Autorquia, Carlos Oliveira, detalha algumas das ações já tomadas.
4: Continuamos sempre a fazer é monitorizar constantemente o... Portanto, os níveis do, do, dos nossos, das nossas captações e nos nossos depósitos para que não venha a ter, portanto, acaba a falhar no, no, no consumidor final. Portanto, isso nós fazemos com as nossas equipas, fazemos isso diariamente. E depois vamos tomando, tomando as, nossas, as, nossas, as nossas medidas, nomeadamente a questão da, da diminuição da, da questão das regras, a fazer campanhas de sensibilização junto da população, quer seja na fatura da água, quer seja através de, das redes sociais, para que haja, que haja todas as cautelas que as pessoas devem tomar e, e, e evitarem usarem água de forma de forma que não seja não seja estritamente necessária, para que isso possa possa melhorar os nossos níveis todo, diariamente. Fizemos também a questão de, de, de fazer um novo um novo furo artesiano para, para essencialmente para a questão de termos termos mais, mais quantidade.
1: Vozela pondera pedir a adesão à empresa Águas do Douro e Paiva, como já fez Viseu. Carlos Oliveira, o vice-presidente da Câmara de Vozela, espera que a decisão da de eventual adesão à empresa Águas do Douro e Paiva seja tomada até ao final do ano. Foi pré-aprovado o financiamento pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, para a criação de uma residência para estudantes no Centro Histórico de Viseu. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Fernando Ruas, no final da última reunião do Executivo.
5: A nossa candidatura que foi denominada alojamento é estudantil do Centro Histórico de Viseu foi selecionada para financiamento e foi, é um financiamento que é decorrente, não sabem, é baseado no, no, no número de, de, de camas novas ou adaptadas e, e tem um montante de financiamento por cada cama, Portanto, são 32.655 euros por cada cama, Portanto, este investimento, o investimento total, é de 1.668.417. Portanto, é para a Rua do Gonçalinho, no Centro Histórico, foi anunciado. E, portanto, neste momento está em curso a contabilização do financiamento com o projeto da Agência Nacional de Erasmus, mais educação e formação, no âmbito do PRR.
1: Segundo o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas é o município Viseu, é o município que depois então vai gerir a residência. É contra o Benfica B que o Académico de Viseu tem estreia na Segunda Liga. Os vizinhos jogam no Seixal deste sábado às 6 da tarde. O comentador de Desporto Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, espera ver um jogo interessante que vai para uma equipa mais jovem, o Benfica B, a outra mais experiente, o Académico.
0: O não vai encontrar uma equipa jovem, é verdade que sim, mas com um treinador e com um grupo de jogadores que vem já há alguns anos, com títulos, e que quem acompanhou o Benfica na, na Liga Europeia, uma equipa muito bem trabalhada, muito bem entrosada, e naturalmente que são jogadas com muita qualidade porque se não o tivessem não estariam no Benfica. Mas o Académico Viseu também tem argumentos para discutir e ganhar o, o jogo, naturalmente que sim. Agora que vai ser um jogo difícil, é um bom teste, é um bom teste porque de um lado uma equipa, à primeira vista, mais, mais experiente, com jogadores com mais jogos nesta liga, e do outro lado jovens que se querem afirmar.
1: Numa segunda liga muito competitiva, Carlos Agostinho acredita que pontuar fora é fundamental.
0: Se o académico conseguir entrar com, com um bom resultado, também será um impulso forte para o resto do campeonato e para os jogos seguintes. Uma equipa para ganhar um campeonato tem que ter 7 a 10 pontos ou 12 positivos. Isso é muito fácil de fazer. A equipa que ganha todos os jogos em casa, mais... Esse número de pontos. Agora, indo pontuar fora, a minha contagem é logo, são logo pontos positivos. Claro que depois se perder pontos em casa vão ter que descontar isso. Agora, se fizerem uma análise das equipas que ficam nos primeiros lugares, são as equipas que têm mais pontos do que aqueles que podem fazer em casa. E, e se tiver de 7 a 10 ou a 12 pontos, naturalmente que é uma equipa que está nos primeiros lugares. E nada melhor do que começar a ganhar fora ou pontuar fora e começar logo com saldo positivo e isto são contas que às vezes as pessoas não fazem, mas se fizerem uma análise aprofundada das classificações vão ver que isso acontece
1: Carlos Agostinho, comentador Rádio Jornal do Centro, o académico estreia-se na Segunda Liga este sábado às 6 da tarde no Seixal, o clube optou por não fazer qualquer conferência de imprensa de antevisão a este jogo, nem foi publicada qualquer declaração de treinador ou de jogador de antever o jogo com o Benfica B, ao contrário o Tondela publicou, falou com José Marreco, em declarações à comunicação do clube, o treinador dos Auriverdes diz que o Tondela tem que jogar sempre no limite José Marreco alega que os jogadores têm que lutar por cada lance como se fosse o último.
3: Acima de tudo, nós temos que disputar cada lance do jogo como se fosse o um lance decisivo. E essa tem que ser a nossa mentalidade. E além do processo do jogo, a mentalidade daquilo que somos enquanto equipa também se constrói. E damos excelentes indicadores. Agora, tem que ser a mesma. Nós temos que encarar qualquer adversário como se fosse a melhor equipa do mundo. Um, e tem que ser essa a nossa mentalidade uh, sabendo que nesta segunda liga não há jogos não há jogos fáceis não há nenhum jogo fácil nenhum e a nossa mentalidade tem que ser esta trabalhar nos limites, jogar nos limites
1: José então Marreco na divisão, jogo com o Nacional da Madeira. Então, na Madeira, na Chopana que o Tondela volta a jogar na segunda Liga. Sete épocas depois, o clube Tondelense regressa ao segundo escalão do futebol português. Um jogo que decorre num dos estádios mais difíceis do futebol, como defende o adepto do Tondela, Diogo Peixoto.
6: Se calhar o, o estádio da Chopana deve ser dos campos mais difíceis do campeonato português, não é? Já todos lá caíram, já todos lá jogaram, já todos se viram afluídos para lá passar mas eu estou com grandes perspectivas para o nosso início do campeonato. Claro que é bom começarmos bem, é bom começarmos com um bom arranque, mas também não é neste primeiro jogo que vamos definir o que é o campeonato. O campeonato é longo e hum, vai haver muitos jogos. O campeonato é muito difícil, não vai ser num jogo que se vai definir o que é que vai ser o campeonato. Mas era bom começarmos com uma vitória, nem que seja só para animi animicamente, Estarmos bem, estarmos bem no campeonato.
1: Para o adepto do clube Beirão, a equipa Auriverde deu sinais positivos no jogo da Supertaça contra o Porto, apesar de ter perdido por 3-0.
6: Acho que o Tonelar, lá está, nós entramos se calhar, a medo, a medo, entre aspas, de jogar com o Porto, de jogar com a pressão da comunicação social, a dizer que o verdadeiro o mais favorito, de tudo o que o Porto é e depois na segunda parte estávamos mais soltos, conseguimos jogar melhor. O que importa agora é o campeonato que vamos fazer, a segunda liga, o campeonato difícil, com as restrições que nós temos, e espero que, que a equipa mostre o que vale, e que no fim de maio que as contas se façam e que saímos se, a subir.
1: Diogo Peixoto que aplaude a postura dos jogadores e também do treinador que decidiu aceitar o desafio de orientar o Tondela. Recordo, Nacional Tondela este sábado às 2 da tarde e depois Benfica B Académico Viseu este sábado também, mas às 6 da tarde. Dois jogos para as equipas do distrito para se estrearem na segunda liga, dois jogos ambos a jogarem fora. 11 bandas marcam presença este sábado em Mangualde, sem mais uma edição do Hard Metal Fest, é um festival que esteve parado nos últimos dois anos devido à pandemia. Ora José Rocha recorda a história deste festival e explica como vai decorrer na edição deste ano.
7: O Manguald, Hard Metal Fest é um festival Realiza desde 1997, começou precisamente no dia 1 de agosto de 1997, em Mangual, e é, mas também, o festival de metal em atividade mais antigo do país e, mesmo a nível geral, cada os três, quatro festivais mais antigos de Portugal. O, o festival é, é um festival maioritariamente com música heavy metal e os seus subgéneros, têm tendência a ter bandas tradicionais de heavy metal, bandas que, a aposta passa por bandas que normalmente tocam pouco ou nenhuma vez, ou façam-se a estreia no palco do Air Metal Fest. Tanto para a traçada, temos um, uma versão open air, portanto o festival normalmente realiza em janeiro, à exceção das primeiras quatro edições e o facto de ser open air e ser agora em, em agosto foi derivado à pandemia e que nos impossibilitou de continuarmos o festival em janeiro, no, no ano passado, e de, de consequência também este ano.
1: O organizador do festival Mangual de Art Metal Fest diz que vão estar em palco 11 bandas estrangeiras e também nacionais.
7: Vão estar 11 bandas, uma banda que vem dos Países Baixos, que é, bom, o Specillance, uma banda clássica. São, são os cabeças de Depois, muito bem acompanhados dos alemães, Aid Squad. E dos italianos, uh, Montua e Ray. Essas três bandas já, já tocaram em Portugal, obviamente. E depois temos o excelente elenco nacional, Moss Ramp, Scorpius Christie, Eddie Immons, Alcohol Holocaust, Byron Lenz, Toxic Hulk e Ender Stadistic Overkill. Depois, em estreia no nosso palco e em Portugal, os espanhóis, Death and Legacy.
1: José Rocha, organizador do Festival Manguald Art Metal Fest, que acontece este sábado a partir das 3 da tarde no Clube de Caça e Pesca de Mangualde.